0: 生活环境日新月异，方方面面都有一些新的发现、新的体会，同时也会有很多新的困惑。所以在这一档我和新世相光之来处共同出品的播客里，我想和大家一起聊一聊我对这些新问题的一些想法，希望通过这样的分享，给大家的生活带来新的一个思路。在这个过程中啊，我也和大家一起分享我自己感兴趣的一些书、一些电影，还有一些歌曲。在分享之后呢，也希望大家多多给我留言，我们也可以交流。大家好，我是梁永安。呃，前些天啊，我去北京去办事儿，那么住在那个雍和宫附近。那这个雍和宫啊，我是很喜欢的，而且有很多记忆啊，啊，春夏秋冬都去过去过好多次，呃，尤其是春雨绵绵的时候，哎呀，细雨中到处都是呃滴着水，哎，然后有一种非常非常古老的感觉，特别那些古树啊，一些古老的宫殿啊，嗯，然后它里边的。呃，那些散发出来的那种气息啊，在西域里边就特别的浓郁。呃，但这次去呢，呃、是阳光灿烂了。呃，尽管不是周末，但我没想到人会那么多。啊、我仔细看了一下，那其中年轻人是多数。呃，那个尤其是在那个呃卖那个香灰，呃香灰啊手串这些香火手串这些地方，那个队排的很长啊，嗯，啊、呃、非常抢手。所以旁边还有那个牌子专门介绍，啊，什么是开光啊，啊，什么什么。所以很多人去了以后，不光是把那个佛珠啊、手链啊、呃、手串、啊，手机，呃呃去开光啊，甚至身份证都拿去开光，那显得就很有意思。就这个情形，就让我想起在世界各地啊，嗯，其实都有这种一种求，呃，顺利、求吉祥的啊这么一种。普遍的现象，哎，你比如说在那个哈佛大学，你进去，那个哈佛雕像，哎，然后脚那个脚啊，那个雕像的脚也是摸着亮堂堂的、啊呵呵，都是好多人把很小的小孩抱上去让他摸一摸。所以呃、哎，今天呢，嗯，我当时就在坐在那里想啊，就我们的年轻人其实今天都很能干，嗯，很多人都说过，特别北京大城市，嗯，很多人都有很高的。学历，呃，但是现在为什么，呃，都来这个，呃，去烧香许愿，哎，然后呢，去寻求那、啊、这样一种，呃，就是未来的不管方方面面啊都顺利，呃，这个其实我想了一下，这也不是一个孤立的现象。你说，在我在日本工作了几年，有个很大的感受。就是他的那个神社，还有那个佛寺、哎，呀，那个遍地都是。就一个小村啊，一般基本上都有有一个标配，就是有个神社，呃，再有一个佛寺。那么佛寺呢，主要是管生死；那么神社呢，管现世。那么，哎，我我也去过他们那个，呃，就是那个出云大社。呃，当然，日本最重要的两个神社，一个出云大社，一个伊势神社，就是这两个里面呢，都年代比较早。因为出云大社里边，呃，从最早的记录里边，供奉着八百多万根神职，每一个都对应都有不同的功能。所以你看那个，呃，在那个日本的生活里面，你出去走，哎呀，很多地方可以看到，可以看到地藏菩萨。那个地藏菩萨啊，那个脖子上就围着个红头巾，那这个干什么的呢？就是专门就是要生孩子的人，嗯，女人，呃，或者家人，那就是给地藏菩萨啊、呃、奉献，然后围上红头巾，祈求什么呢？就是、说生育顺利。那么比如说在那个京都的清水寺，清水寺是非常著名啊，那世界文化遗产。但里面还有一个四中寺，那上面门口挂着个大大的一个，就是姻缘的这个缘字，然后里面全部都是什么呢？哎，就是，呃，求求签呐、啊，呃，然后呢，寻福，呃，然后看看自己的这个恋爱啊，呃，到底，呃，呃，能不能成功？嗯，然后呢，自己的一辈子有没有幸福婚姻等等。呀，这个就哎、呃、也是非常热闹的。所以这时候我就会想了，这么多人，哎、呃，是不是他都是像传统意义上的拜佛呢？表面上看呢，也有一些好像。嗯，年轻人说的有点好像有点自嘲，有点调侃。就很多人形容自己啊，这个不上课，嗯，不上进，只上香。这就,就是这样的话呢，其实如果真的是直上香，心里边只是祈祷，啊，神明保佑。那么其实呢，这个可能也不一定就会这么说自己了。就这里面有一点自黑，嗯、呃，是有点这个自嘲，嗯，也有点这个。给自己一点，呃，带有幽默感的啊、呃，这样一种这个释放吧，一种减压。所以这个呃现象呢，呃，就不一定是一种，呃、我们一般意义上的烧香拜佛。如果这样的话，就显得呃可能太简单了。嗯，因为你看，在这个，嗯嗯，日本也是，你看那么多人。要升学了，要考试了，然后到神社啊，哎呀，然后击击掌啊，拉拉铃啊，哇，然后什么什么祈求一下。但是他过后还是去努力，不是放弃。所以，我们当代社会的这种青年文化、青年现象，就是他有一种呃非常有意思的呃这样一种形态。就这个形态里边呢，他可能会呃有一种嗯通过各种形式啊去表达自己。但是呢，他最根本的东西呢，他还是要会去，哎、呃，又、就是、不会是那样，啊，就是做一个弱者去放下。所以我不知道大家会怎么想，大家有没有去寺庙旅游的时候啊，去拜一拜各路神仙，然后拜拜佛啊，烧烧香啊，有没有这样一些很有意思的经历啊？那可以，呃，大家一起来分享。就我来说呢，其实，嗯，在全国各地啊。嗯，还有，呃，走着去行走的时候啊，其实也进过不少寺庙。因为为什么呢？我们有一句古话说啊：“天下好山，佛多占。”就是寺庙所处的位置，往往跟那个人间，呃，自然里面特别美的风景，呃，在一起。然后呢，就是，呃，寺庙，然后和那个山，和水。哇，相互之间形成一种盛景啊，所以呢，变成我们今天的人文旅行里面特别重要的一个部分。而且你不同的心情，然后你到寺庙里边还有不同的感觉。呃，我记得啊，一九七四年，呃，这是很远了，我在那个云南怒江边高黎贡山，呃，插足落户当知识青年。那么中间呢，有一段时间呢，去那个呃昆明滇池边。就是那个云南省委党校学习，然后就是恰逢这个中间呢，有一段恰逢中秋，然后从这个党校往那个旁背后的那个山上爬，山上有一个华亭寺，这个华亭寺呢其实还是很著名的，呃，规模还可以的。虽然我就那天忽然一个人就很想，孤身一人呐、啊，在圆月之下，啊，走过去上山。呃，大概也就走个，呃，我想一想，大概也就是，呃，不到半小时吧，到了华清寺。但我意外的发现呢，就是寺里边啊，清寂无人，但是那个大雄宝殿的，那个灯，还在那里暖暖的亮着。所以我就，就进了那个大雄宝殿，就仰面看着这个，哎呀，这么高大的，呃，这个如来佛啊，这个旁边，哎呀，这种。就是三尊这个佛，哎、呃，在那里，哇，心里面就觉得，哎，就觉得这个世界啊，嗯、呃，忽然就有一种感觉，就是多少代呀、啊，嗯、呃，人们在月光下，嗯、呃，比如说，呃，走在寺庙里，或者是到寺庙里来，那一代又一代，大家的心愿呢，都是想幸福生活。这个时候呢，就感觉到我那时候的感觉。就是大家进佛寺里，呃，其实它的它的这个久远，它的古老，它的目光注视着一代又一代人。就这种人间甜酸苦辣、喜怒哀乐，哇，都是你说在这个世界上，呃，什么地方，呃，把我们一代一代的人联系起来？那么就要找到一个呃符号。然后在这个地方呢，能够我们简单的有一种心意的传达。那么当然也有其他的，比如说一座古城啊，你比说到这个西安、南京，你上了古城墙，你会感觉到当年金戈铁马，嗯、哇，形形色色啊，历史烽烟，哇，你一下子觉得个体啊、个人就在这个大空间、大记忆里边，人好像。啊，获得了一个非常大的那一种呃展开，一种目光，从我们日常的琐屑里边一下子就啊，好像一下子浮,浮出来了。所以寺院给人的意义呢，就是在一个，尤其是在我们今天，我感觉啊，就从我在那个华天寺的经验来看，哇，一下子就好像从时空里边有一种异样，就是一下子跳出来了，一下子好像。有了一种，哎呀，跟这些，呃，体会这些永恒，啊，体会我们的这种，哇，生命，其实他有了这么一个心情的导引吧。从我自己来说，但是你进了佛寺，你不并不觉得他跟你是对立的，啊，对立，让你重新体会一下时空，体会一下生命的那、啊、他们一种脉流，所以这是我当时的感觉。但我记忆特别深，就是那一天，我正在凝望了那个那个佛像的时候，如来佛的时候，没想到身后啊，从那个一片寂静里面，忽然有一声长叹呢、啊。哇，让我倒是一下子，哇，一下子吃，这真是有点吃惊。回头一看呢，原来在那个木门的后面有个蒲团，蒲团上面呢，其实有一个老和尚。在那里坐着，我进来呢，他没吭声，哎，然后不知道为什么他就会，可能他看我那么长时间伫立在那里看着佛，哎，结果呢他就长叹了一声，是回头看了看他，他也没朝我笑,<笑>，啊，就是两个人眼神里边就是那么一种深深的互相望了一下，后来我又出去了，所以这个我就感觉啊，就说这个。在我们现实的生活是很紧密的，后浪推前浪，我们的现实空间里面，那充满了运动，充满了碰撞，充满了挤压，那也充满了我们的奋斗感。但我们人的心灵深处呢，我们又渴望一份安顿，渴望我们有片刻宁静，有一点点超越，或者说有一点点沉淀。甚至说的更诗意一点，就可能有时候希望我们有一点点忘我。其实我们生活里面呢，缠绕在啊、哎、横七竖八的焦虑里边。你比如说升学，我印象很深，就是我们以前我们年年面试，就是研究生入学考试嘛，它里边初试，然后随后隔上三个月，它然后面试。哎呀，我就看看一个一个的面试的人的那种面容，特别那么年轻，那么充满渴望。其实我总有个嗯、呃，心里其实一直在面试的时候看着这些考生们，心里真的是有一种想法，就就只恨我们的研究生招生名额太少，就希望把这个复试的一个不剩的招进来。但是不可能啊，人类社会生活，它真的是呃，从资源和需求角度看。它真的是不匹配。每个时代都有新的向往，那不可能人每人都可以实现。不管是高考啊，哎，然后考研究生啊，嗯，然后去找工作啊，啊，形形色色。我们有大量的愿望，所以这种无形的压力啊、呃，我们在这种精神的这样一种嘈杂里面，然后我们心理深处有很多很多，其实有很多很多，呃，挫伤、抑郁。如果用菲茨杰拉德的一本小说集的名字，哎，就是那些忧伤的年轻人。所以这个时候呢，我们心里有时候是有点求安慰的，有一点求温暖的。那么求温暖，当然是温暖是来自呃四面八方。最大的温暖就是自己的创造性，然后通过自己的创造性，通过自己的努力，然后把自己的力量显示出来了。哎，然后这个人一个人身上。就是个能量啊啊，热量就开始自我有感觉，那这是最大的温暖。但是我们青年就是成长了，年轻就是成长，成长呢未免就是我们的情感、我们的心绪，哎呀，就是充满了不均衡。也也特别年轻的时候，有时候哎，一个事情做好了，别人一表扬，哦，那个心花怒放，世界简直是天高地阔。哇，一片灿烂。但有时候呢，可能碰到障碍了，遇到挫折了<笑>，这下子，啊，有时候又觉得，特别是，很沮丧、啊。尤其是我们今天这个时代，我们今天这个时代啊，这个，呃，青年在成长，但是在精神深处啊，哎，我们在传统和现代之间啊，呃，特别特别的进退两难，选择里面充满了悖论。哎，这也不好，那也不好，就逻辑呢，几方面的逻辑碰不到一起，互相冲荡。所以这时候呢，我们年轻人呢，我就感觉我在雍和宫的时候，我就有这么一个感觉，什么感觉呢？我看到一个情景，就这些年轻人他排队啊，那个队伍很长很长，而不是一排，他是大概四个人分成一个纵队一样的，那个要排很长时间。但是年轻人排队是怎么回事呢？很文明。很有序，非常讲规则。我们今天的年轻人，实际上他的素养、素质很好的，所以有这这样的素养体现出来的精神面貌，他是有内在力量的。他不是垮了的，那更不是那种一片灰蒙蒙的沮丧，不是的。所以他做这个事情的时候啊，实际上是眼睛里是有一点呃，给人看到一种希望的亮光的。所以我觉得他们跟以往传统上那些拜佛的是不一样的。那我们典型的鲁迅写的祝福，祥林嫂，哎呀，那个凄苦啊，哎呀，把自己钱拿去捐门槛，怕自己死了以后被前后两个丈夫啊，因为她嫁过两个人，那个劈成两半了，是吧？所以就是一个典型的，一个无助的弱者，生活没什么希望。今天的年轻人其实不是这样的，他心里是有希望的，但是前面有很多。艰难，所以他是希望自己，自己的命运，还是希望自己的有所创造吧？啊，希望自己有价值。所以这时候他来到这个雍和宫，这个我觉得他们这个这个这里面的本质不太一样，就是他有一种愿望。这个愿望，我们说求签拜佛，关键是你心里什么愿望诉给神。就是一八四一年，德国哲学家费尔巴哈他写过那个《论宗教的本质》，他里面说的话就很对。宗教的本质就是人的对象化，就是人的内心的愿望的对象化。所以你要看他为什么烧香拜佛，关键是看他弄的什么愿，是什么愿望投射给神。神是不存在的，但是呢，我们把它塑造出来，哎，然后呢外化出来，形成了这么一个神。所以今天年轻人眼中的这个。哎，烧香拜佛，跟这个传统的烧香拜佛，我想他肯定是不一样的。他就希望自己作为一个现代人，有自己的价值。如果我们的年轻人他没有这个追求的话，他不必要去烧香拜佛，因为他现在的生活水平，过个小康，哎，然后呢吃饱穿暖，那可以啊。那么他就这种知足常乐了，他用不着烧香拜佛。他之所以来烧香拜佛，他其实是表达一种。想活得更有意义啊，想活得更有价值嘛，所以这样给自己加了压了，再增加了压力，给自己的未来增添了很多未知啊。哎，你说自己的创造性的弱点在哪里呀、啊？自己应该走一个什么人生之路啊？等等等等，这些东西啊，是前几代人、世世代代的人、古老社会的人不会想的。哎，那时候的生活都是被命定的。啊、呃，都是那种，啊，就是春种秋收啊，就是长所谓的那种长期主义里边，啊、未来是一眼看得看得见的。而今天的年轻人正因为心里有这些向往，所以他未来看不见了，到底怎么样？所以这个时候呢，呃，然后他们集群啊、呃、在一起，哎、呃，然后呢，你看一个一个的所谓的烧香拜佛，其实呢，这里边。他不是奴隶式的拜，我觉得他是主人式的拜。他要实现的是自己的内心向往。如果我们从这个，嗯，一种精神本质来来分析的话，其实他不是一种奴隶式的拜。就是黑格尔讲，人有两种人，一种是奴隶意识的人，一种是主人意识的人。那么奴隶意识的人呢，就是把自己匍匐在比自己更强的人下面，然后呢呀祈求自己啊获得一个安全的。平衡的，尽管微小，啊，然后呢，靠服从，哎、呃，来获得自己的生活的这样一个稳定性。那么主人意识呢，它是要创造生活的，所以创造生活呢，它，它肯定是，它还是有强烈的自我意识的，还是有追求自己的独立的意志和那种自由的价值的。所以这时候他可能就会面对这个世界的时候，哎、呃，也有一种。那心灵的调节有一种心灵的一种求温暖，啊、呃，或者说给自己一个哎、呃、小小的安慰吧。那么这个时候呢，比如说他烧香拜佛，你说佛教里边，我我看这个雍和宫这这些年轻人们，你说我真的想，你说有几个是真正的从系统的啊这样一个呃佛教啊。来去体会它。体会它，佛教博大精深呐，那么多流派啊，这个宗那个宗，哇，形形色色，东亚社会那么丰富，我一个人，我们知道佛教里面分着两路子，一个是精英佛教，就是说它属于有很强的佛教哲学的特点，啊，研习那个佛理啊，啊，梳理里边的各种逻辑啊，哇，形形色色追本溯源。啊，然后又辨析各种各样的他的不同的学说、不同的传承啊，等等，嗯，特别在中国，比如说长宗啊等等这些，那这是真正的一种把佛教作为一个非常肃穆的啊、非常敬仰的，然后去深入的去体会、去辨析啊，这是一种。那么还有一种呢是大众佛教，大众佛教呢。他跟这个佛教，我觉得关系就很有意思。佛教是讲虚静的，啊，讲本质是讲无的，那么然后呢，讲放下的。但是大众佛教里面看，很多人进去佛寺，其实都祈求的是什么？祈求的是德，德道，那这个是很不一样的。得到里边呢，既有世俗主义，比如说，哎，就像哎、啊、结个好姻缘呐、啊，上个好学校啊，等等这些，哇，这些东西。但是另外一方面呢。就是在这个大众佛教里边，哎，那么多人去烧香，其实有很大一部分，也就是我们精神的某一种表达，其、就、实、是、我们在生活的展望里边、期待里边，我们一种啊、呃，就是在寺庙里边这个空间、这个古老空间，啊、呃，这个里面带有一很大的历史传承和呃，甚至永恒性的地方，然后我们把一种深邃的愿望去在这里表达一下。所以这种表达，它的主体是年轻人自己的心情，不是说把自己变成奴隶了，这个不一样。所以我们在这个呃面对这个问题的时候，呃就看到现在的年轻人。从我的体会啊，我那天在云和宫，我就觉得我们今天的年轻人压力真的是太大了。当然解压是两个途径，一个是创造更好的社会环境，通过各种公共政策啊，啊通过各种各样的。我们的社会努力是年轻人拥有自己完整的八小时业余，就是工作之外的八小时，不必要在在这么紧张的内卷里边，呃，九九六里边，然后呢，呃，得不到喘息。如果是是，我就感觉到在这个寺庙里边，就是你这在雍和宫里面，你就感觉，如果他有很好的一个生活结构的话。那么他就可以可以和朋友在一起，或者说是跟艺术在一起，比如电影啊、音乐啊，形形色色；跟书店呐、啊，跟我们的形形色色热闹的咖啡馆、朋友交流啊、呃，跟我们的旅行等等结合在一起。那么他就可能是，嗯，也不就不一定，呃，这么积极的来这里了。那么另外，我就觉得，就是我们今天这个社会，就是减压的机制还是很缺乏。我们可以想一想。用什么样的更好的，或者说更多样的一些社会的这种创造，啊，更适合年轻人的，然后呢，给他一种心里边的温暖，这个是一个很在当下来说是个很紧迫的事情。有时候因为玉皇宫外面啊，就是那个那个叫马，我一下来说不清楚，就好像叫马连营那个胡同啊。啊，这几这几年很热，里边开着一些很，呃，很有情调的一些咖啡馆呐、啊、餐馆啊，还有一些艺术艺术品店呐、啊，或者形形色色，啊，也变成一个，呃,呃网红街，那里面年轻人也很喜欢，所以就是要用这些啊，就是说怎么能够，呃，让我们关爱年轻人，给年轻人助力，然后给他一种心里面的。某一种，啊，给他就像温泉一样的，给他一种浑身放松的，那么这么一些条件，我觉得我在《用户观里面想到的最多的是这一点。所以我们在现实的生活里边啊，年轻人当然也有一些不确定感、未来的风险感。这个社会确实是这样的。其实有些东西啊，我们今天的社会在城市化、在现代化过程里边，确实有些东西。跟原来那个种瓜得瓜，种豆得豆的那种逻辑有点不太一样了。你说我在上海遇到一个工人，不认识他，哎，就在我们学校附近的五角场。哎，他后来不知道怎么回事，他跟我聊起来了。哇，他就说自己觉得命运不可测、啊。他当年就是被下岗，下岗以后呢，想想儿子要结婚没房子怎么办呢？要想办法。后来他就把市区的那个小房子就换成那个靠近郊区的。两套房，因为市价不一样嘛。结果没想到城市化发展这么快，哎、呃，他原来买了两套房那个地方，也在被开发。后来没几年，开发之后呢，地价又上涨，房价又上涨。他一看，呦，他就把那两套房又卖掉，又又卖到更远的，呃呃，城外围更远的地方，换成四套房。结果没想到再过几年，城市发展这么快呀、啊，哐当哐到最后又发展到他那个四套房那里去了。最后呢，他最后把他他告诉我，他碰见我的时候，他说他，哎呀，变成七套房了，已经是价值啊，哇，两三千万了。所以他跟我说了句话，他说他特别特别的感谢被下岗，没下岗的这些人呢，还有那个依赖，所以呢就根本想不到要去搞这些东西。他就是被下岗以后，想到这个儿子未来的需要房子，那么想到将来的压力，所以他就这么这么去一倒。他没想到，哎呀，导出衣食无忧啊，所以这种逻辑吧，你就没办法去讲了。所以就说，我们也许是我们现代人啊，哎，现在年轻人是可以说啊，是第一代生在全球化时代的人，第一代进入现代社会的人，所以呢，他自己呢有些恍惚不定啊。那个农业社会，我们以前的人，你说七八十年代的那个逻辑。那些老一代打工人的逻辑现在有点行不通了。那一代什么呢？就是吃苦耐劳的那一代人，哎，他们确实相信自己的劳动可以挣来家人的好生活。哎，然后呢，这个时候呢，就是也好管理，哎，呀，是非常朴实的一代劳动者。他跟他的那个劳动逻辑跟社会发展逻辑当时还对得上。那现在呢，年轻人呢，就哎呀，现在高科技形形色色。哎呀，各种各样的里里外外的各种因素，所以他也觉得有些就是往前看吧，也是觉得有点苍茫了。所以，我们说，我觉得我们经历过以前那个时代的人，现在要换个眼光，就是不要用过去的逻辑来套现在的年轻人的生存。那、啊、这个中间呢，就有距离了，啊，你就很难去体会他的生存了。你觉得他奇怪，怎么只烧香、只烧香不奋斗啊？啊，不奋斗了，但是。这个是八十年代的啊，那个真的是你去嗯奋斗加班，嗯、呃，那就有呃更多的前挣。那就是今天这个情况有点不一样了，就是有句话就是站在那个什么风口上，猪都会飞起来。你说风啊四面八方乱吹，你还要站在那个合适的口上。就是你没站在合适的口上，你想飞，你有翅膀也飞不起来。哎，就是乱七八糟，呃、乱乱风。所以这也是我们人类发展、社会发展，你不要不要以为是，好像是混乱的，其实这是常态。所以现在这一代年轻人需要非常坚强的精神，需要非常非常的有这样一种非常大的容量的，那么这么一个，哇、哦，这么一个这个容纳容纳力、承担力。所以我们今天俗话说就是心要大，但是呢，年轻嘛，还有太多的，还有太多的。不着底，哎、呃，不像以前农民，你说的自耕农，那他生活很简单的，有块地嘛，呃，下力气春种秋收就可以了，这很简单。你拿那个套现在的这种现代生活，嗯、呃，就是套不上了。所以这么一个转型时代啊，我们我始终觉得不能对年轻人苛求，也不能用那种传统的观念去套他。这个结论可能就有点问题了，所以主要是看他行动。什么叫看行动呢？他星期天跑来用户用户宫烧个香，星期一照样拼命去了，啊，照样去奋斗去了。嗯，人家在这么一个烧香拜佛里面获得一点舒缓，这不是什么坏事吧？他不是拜在神脚下，把命运交给神，哇，就听天,天由命了？不是这样的。今天的年轻人其实他很有自由精神的，他很有独立性的。很有自己的想法的，表现形态是多样的。有时候是这样，其实他的意思是反的，他有时候说些反话，其实他的意思是这面的。所以这个时候呢，我们说这种青年文化，它这个逻辑啊，哎、呃，他的那种表达方式，其实呢有他自己的一种这个，哎、呃，有有他自己的一种形态。归根到底，我的体会，这一代年轻人。啊，还是一个历练过程，还是一个不断的探索过程。然后呢，生活里边呢也有大量的难度啊，所以在这个难度面前呢，他要有,有时候制造一点小轻松。而且这个问题还不是完全是这么简单的。我刚才说啊，寺庙有些是很有年头的，你像这个雍和宫，很长啊历史。你说这个雍正一七二二年这个登了基，他以前住。他的就是王府啊，啊，就是雍和宫，这个以前不是个寺庙啊，是他这个去世了，呃，应该是在一七四二年左右，就这个时候，雍正已经去世了八年了吧，嗯，啊，这个时候他的儿子乾隆才把他变成一个寺庙喇嘛庙，所以这个雍和宫里边呢，他的那种历史的。根基是很深的了，啊，前后两个皇帝在这里生活过，就是雍正和乾隆，所以既是历史性，然后又是有一种宗教的这么一个空间，然后又在城里，可以说在北京城里啊，是一个很很很距离不远，哎，地铁直接通到那里，所以这时候年轻人在这里，哎，他在这里呢。哎，默默地许个小愿，我觉得，我觉得许愿的时候最关键就是静静的、默默的那一刻。为什么我说这点很关键呢？其实我们很难说他那一刻心里体会到什么。其实很大意义上，他是想给自己的人生有一个小小的停顿，有一个啊，有一个这么一个瞬间啊，使自己有一种跟平常的生存、跟平常的感觉不一样的那这么一个片刻。因为我是为什么这么说？我的体会，我有自身的一个经历。我去敦煌，你看那个敦煌最最大的那个洞窟，那个外面啊，它达成那种那种这个佛寺的那种楼阁，有好像有四层吧，很高啊，很高。你走进去以后，哇，那个佛，那个石窟里面那个佛显得特别的大，是最大的。我是故意的离开其他人，等别人走进走光了，那些哎一团一团的人。一组一组的人走掉了，然后我才到那个，默默地站在那个最大的佛前面。哎呀，就静静地看他。就那一瞬间，其实我心里边忽然自己想不到，就觉得四下寂静了，什么都无声了。无声以后呢，就会有一个声音从心底下浮出来，而且他是反复在说一句话，说什么呢？就我我在心里面听见，就反复的一句话，就说。这辈子一定要做个好人，就反复、反复、反复，就这句话，就很简单、很简单，但是很纯净、很纯，那个我印象特别深。所以无意表达，就是用一个好人来表达，而不是说我这辈子做个虔诚的佛佛教徒啊，或者怎么，不是这样也没有想的太高远，就是那么一个静静的。所以我想，年轻人去拜佛的时候、烧香的时候，他心里涌起的东西，你有没有跟他？啊，跟他有相通的，这个个人不同啊。我们中国青年都不容易，所以他那个时候站在这么一个佛像前，他心里想的，我想很少人会想的。杜鲁些外面写道吧，杜鲁些那种，哎呀不可遏制的欲望吧，可能总的来说还是一种很朴素的心情。所以这个时候在这个寺庙里边呢，有时候呢，这个烧个香，通过这么一个仪式。其实可能也体会到一点不一样的自我，这个需要某个安静、安宁。我们说佛教它不是讲虚静嘛，所以这时候呢，可能心里边的对自己的一种声音呢，可能有时候就能听到。所以我想，这是，哎，我觉得我们在理解年轻人的时候啊，可能是啊，不能是死板硬套啊,啊，那么机械化的就轻易下一个简单化的结论，有时候就显得有点粗暴了，所以我在那个，呃呃呃，国内啊，或者是在韩国、日本啊，也去了不少，呃，寺庙。我始终觉得我是做一个人文主义者，走了那么多寺庙。你比如说我在韩国海印寺，那个寺里最著名的就是它里边有很大的，尽管不是很高，但是呢容量很大。呃，后面的藏经藏经这个。呃，也叫应该叫藏经，不叫藏经楼，应该是藏经房吧，因为它那个不是很高。它里面就是用最好的硬木，然后雕板，什么呢？大藏经。我那个贫富之大，你想,想要用刻刻多少啊？那个木板一块一块的，那个板子需要拿到海水里去泡上是起码半年哦，然后再经过阴干。然后再经过什么一系列的处理，很不容易。然后呢，由那个啊，就是这种僧人来雕刻，然后由那个啊非常非常精细的这样的僧人来来刻。我我们知道这个雕板啊，你一雕错啊，那一板就没了。但是呢，你看雕的那么好，我在那个佛寺带回来，就是那个雕板上面拓片。哇，那个比例之、就，是，嗯、就那那个是真的是看着就是很，非常非常的有古力很深呐、啊，就是那种一种感觉。你说，哇，多少万个版纳的事，因为为什么要用这个呢？因为只有用这种木头，经过这样的处理，它才那个久远的流长。哇，我就太佩服那些僧人。你到那个敦煌也是这样，那些石窟里边，特别是天上就是天天上面的石壁顶上那些。一些画，那都是当年也没有什么电灯之类的，那搭着架子、仰着脸，然后拿着画笔在那里一点一滴、一点一滴，一辈子啊那是啊，因为那种虔诚，啊，那种心里面那种安静，所以我们在佛寺里边不能是只看到雕出来的佛，要看到我们历历代代多少人专心致志的，啊，心注一境的去啊，完成着自己的人生。那这里面有一种非常非常啊，这种。深厚的人的力量，所以我想，这就是我们在佛寺里面，年轻人经常进去啊，进去。其实他也有一种无形的感受，哇，一种传承。这个，因为我去雍和宫，为什么对他总是不断的去？其实我很很惊叹，他里边那个最后最后的那个主殿里边的那个万福殿里边，那个地面上十八米高的那个那个大的黑檀木雕像。而且它是一根整的呀、啊，是从尼泊尔,尔运来的，光是路上就运了三年，然后地下它还有八米，啊，那么粗啊，直径，哇，直径的多达这个八米八米粗啊，这是简直是一个树精，然后来刻了雕了这么一个佛像。所以我觉得，从里面能体会到很深的，既体会历史，也体也体会我们人的伟大。所以，我们今天年轻人面对这个传统。继承下来的东西，这些佛寺也是我们继承下来的。嗯，我们今天作为富有活力的一代人、一代年轻人，要创造新的生活，哎、呃，但是我们不可避免的有个继承问题，我们不可避免的有一个面对历史的一个选择问题。那么选择呢？因为传统历史的遗存是固定的，我们这些年轻人只能做什么呢？只能做减法，就选择哪些留下，哪些我们暂时的。呃，可能先，呃，不选，然后我们还要做加法，用我们现代的人的情感、现代人的创造去做加法，然后古今结合，形成我们的今天的中国社会它的风景，也形成我们的人生的精神的一个安放。嗯、那么其中呢，像年轻人现在烧香拜佛等等，其实在某种意义上说，它也是有某种选择。哎，我讲，然后用，归根到底啊。他是以这个烧香拜佛的方式，来使自己的精神获得继续前行的，那他的一种内心的宽慰。所以我想，这是一个实际上是一个现代化的转换。就是从我的理解上，他这种年轻人烧香拜佛，从主流来看，他其实还是一种人文主义的东西。他不是投向那种把自己交给神底，完全不是，而不是交给神职，不是这个意思。他不是说自己作为奴隶了，没有这个意思。从这个主流肯定不是这样的啊，他不是在神职面前自己变成一个尘土，变成一堆尘土，不是这样的。他是一个自己还是自己的主人，然后呢，他就会做选择，然后运用，哎、呃，或者说去通过我们历史传承下来的东西，使自己生命，使自自己的内心啊获得一些宽解吧。所以我觉得这是我们今天面对年轻人的时候。嗯，他的一个，呃，我我觉得是这样一个心情。那么，呃，所以总的来说，我那天离开雍和宫的时候啊呵呵，其实心里我回头望了又望，为什么望了又望呢？我想起了什么呢？其实我想起了《西厢记》。这个《西厢记》啊，你看它里面那个张生、红、崔莺莺，里面还有红娘，三个人的故事。实际上是自己在追求幸福。他尽管是个佛子，你说人家这个在红娘的帮助下，哎呀，打破传统礼教，去幽会，最后呢，哎呦，被发掘。哎，然后呢，哎呀，也是，你看有年轻人自己的那这样一种自主，然后呢，父母呢也没办法。当然，这个里边也有，呃，传统戏剧里面的大团圆，啊。这个元代的吧，这个戏剧，所以呢，最后张生科举考试，啊，非常好，是最后是，哎呀，金榜题名啊，洞房花烛啊，都实现了。所以我就想，他们当年在这个，他叫普救寺呵呵，这个寺庙，哎，普救寺。所以为什么看《林轰公》，我想去普救寺？啊、哎，就是年轻人自己很有活力啊，但是我们跟传统不一样。今天年轻人朝秦拜复，是自己做自己的红娘，啊，不是说是，啊，靠别人有大量的社会限定，谁也只靠红娘来传来传去，把心意点破。年轻人今天，哇，既是崔莺莺，也是张生，但是同时又是自己的红娘，哎，要去把生活建设好。所以这个里面啊，有种自由的东西嘛。所以我就望着这个。玉佛宫，我其实走的时候，我就心里在想，就祝愿这些啊拜佛烧香拜佛的年轻人实现自己的人生愿望，然后身上呢有追求自由的向往，这个同时呢又有给自己做红娘的这种力量，然后呢这时候呢，我们的生活进了玉佛宫是一种心情，获得一种啊就是呃慰藉吧。然后走出玉皇宫，我们在阳光下，啊，去建设自己的生活，去追求自己的生活，相信自己有幸福。我觉得这就是我的一个期待。好，呃，今天就跟大家分享到这里，谢谢大家。